2: ...y una morra...
0: ...haciendo un podcast deportivo... ...o al menos... ...haciendo el intento... ...atención... ...estás entrando... ...al vestidor...
1: ...hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien... Yo soy Beto Bonfil y les doy la bienvenida al episodio número 41 de El Vestidor. El día de hoy vamos a, vamos a hablar de una selección mexicana de fútbol que logró ser subcampeona del mundo. Esto hace 50 años. No, no estoy hablando de la selección mayor varonil, estoy hablando de la selección femenil, que hace 50 años llegó a una final de un mundial, aunque ustedes no lo crean, y la perdieron, pero eso no quita que lograron algo histórico para nuestro fútbol porque nunca más hemos llegado a una final de un mundial en la categoría mayor, ¿no? Porque sabemos que la Sub-17 pues sí hemos ganado un mundial. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de, de esta gran selección y eh, están aquí conmigo. Fanny, ¿cómo estás?
2: Hola bueno, amigo, muy bien. Gracias, contenta de estar aquí un capítulo más y también contenta de poder hablar un ratito de fútbol femenino.
1: Muy bien. Y también está por aquí el buen Poncho. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, amigo. Hola, Fanny. Y hola a todos los que nos escuchan. Sí, vamos a hablar de la selección eh, femenil mexicana que hizo un gran papel hace 50 años.
1: De la selecado Y sí, de hecho se acaban de cumplir 50 años hace como un mes, más o menos, poco menos. Entonces, por eso estamos aprovechando para hacer el, este episodio. Y bueno, antes del mundial en el que fueron subcampeonas del mundo este, hubo otro mundial que fue en Italia en, eh, en 1970 eh, ese mundial no lo organizó la FIFA ese mundial lo organizó la Federación de Fútbol Femenino Europeo Independiente, que ahorita pues, ya no existe esa federación, pero en ese momento era, fueron los, los que lo organizaron, se llevó a cabo en, en Italia, como ya dije, y fueron nada más seis selecciones entre ellas México, obviamente y en ese Mundial, el primer partido de México, lo ganaron 9-0, con un aplastante 9-0 contra Austria. Después perdieron contra Italia 2-1. Y luego le ganaron 3-2 a Inglaterra. Y con eso lograron quedar en tercer lugar del Mundial. Siendo reconocidas como la selección revelación de aquel Mundial. Y también aquí en México pues, se les empezó a dar un poco más de... Se empezó a hablar un poco más de ellas, ¿no? Porque antes aquí en México nadie hablaba del fútbol femenil. Cuando se dieron cuenta que sí traían, les empezaron a, a, a aventar los reflectores. Y bueno, ese fue el primer mundial que, que jugó nuestra selección femenil, en el que les fue muy bien. Y ya un año después fue cuando vino el, el verdadero eh, mundial en el que sí, ahí sí fueron la gran revelación y que todo el país volteó a verlas. Y a ver que nos cuente un poquito más aquí el buen Poncho, cómo estuvo ese, ese mundial, fue aquí en México.
0: Sí, fue en México en 1971, también fue organizado por la Federación de Fútbol Femenil Europeo Independiente y volvió a contar con seis selecciones, las cuales fueron Argentina, Inglaterra, México, Italia, Francia y Dinamarca, que por cierto Dinamarca fue la campeona del primer torneo mundial de fútbol femenil en Italia en 1970. Entonces se dividieron en dos grupos. A México le tocó enfrentar a Argentina e Inglaterra. Y bueno, el primer lugar de ese grupo se enfrentaba contra el segundo del de grupo B. Entonces México comenzó con el pie derecho, derrotando 3-1, nada menos que Argentina. Y en el segundo partido le metió cuatro goles a la selección de Inglaterra. ¿no? Son los inventores del fútbol. Y como también repasamos en nuestro episodio de fútbol femenil, primero que hicimos, pues también era una selección importante, donde también había varios equipos femeniles en aquella época. Entonces, pues tiene muchísimo mérito que lo hayan, eh, hayan logrado ganar ese partido. Ganando esos dos partidos, lograron entrar a las semifinales, donde vencieron 2-1 en la semifinal a Italia. Y después avanzaron a la final contra las vigentes campeonas de Dinamarca. Ese partido quedó con un 3-0 a favor de Dinamarca. Se perdió, pero se hizo un gran papel. Se quedó como sus campeonas del mundo. Y también llama la atención que ese partido me parece que fue disputado en el estadio Azteca. Y hubo una asistencia de 110 mil personas. O sea hubo mucha atención por parte de México para ese partido, muchísimas personas lo vieron en directo y muchas más se enteraron y apoyaron desde fuera a la selección mexicana, entonces fue un gran paso para el fútbol femenino, pero lastimosamente después ya, ya se perdió el apoyo, ya no se realizaron más torneos y pues sí, se quedó ahí la historia de estas subcampeonas del mundo.
2: Sí, justo como, pues, en nuestro país no había, pues, una liga profesional y fue hasta 2017 que empezó, pues, la mayoría, si no es que todas las que participaron en esa selección, pues, no tenían realmente dónde, dónde continuar su carrera, sino fuera de las universidades, me parece, y cosas así como nacionales, pues, no había una forma profesional, ¿no?, de, de continuar, pero como bien comentaba Poncho, aparte ese... Ese partido se jugó en domingo, ¿no? O sea, era como el escenario perfecto en domingo en el Estadio Azteca, con más de 110 mil personas que, que estuvieron ahí presentes. Pues obviamente iba a ser como un, un poco de atención para los medios, pero pues pasando eso, como que a todo el mundo se le olvidó, o sea, dejó de, de, de prestarles atención y pues como que ahí cayó un poquito en, en declive una vez más el fútbol también. Yo creo que si no aquí en México, también en, en todo
0: el mundo. Sí, porque si no me mal recordado... Nos comentabas que hasta 1991 se volvió a disputar un mundial, ya en esta ocasión avalado por la FIFA, un mundial femenino, me refiero.
2: Sí, correcto. O sea, esos torneos, obviamente no estamos citando ningún mérito porque pues ya quisiéramos este que, que la selección llegara a un subcampeonato, aunque no sea oficial, no, o sea, cualquier este, torneo así, pues claro que se celebra y, y, y se aplaude, pero pues como no estaban avalados por la FIFA, pues no eran oficiales. Y fue hasta 1991 que se realizó en China el primer mundial eh, femenil oficial ya por la FIFA, pero pues ahí como igual como no había liga aquí en México y no había como mucho apoyo fue hasta 1999 el mundial de en Estados Unidos donde la selección de México sí pudo clasificar de la mano de, de Leo Cuellar, La verdad sí sí los ayudó a las ayudó a tener varios logros aparte de eso las llevó a los primeros y únicos Juegos Olímpicos a los que hemos asistido en Atenas 2004, que aunque nos quedamos este, en cuartos de final, pues es igual un gran paso. Pero pues desde ahí, como que se fueron forjando los, los cimientos para después en Alemania de 2011, pues, regresar otra vez al, al Mundial. Y de hecho, ahí este un dato curioso: ¿no? el mejor gol en la historia de todos los Mundiales Femeniles fue por votación, pero lo ganó Mónica Ocampo en ese Mundial en 2011, que le anotó un gol este, un poquito pasado de medio campo a a Inglaterra, si lo buscan ahí en YouTube lo pueden ver. Este, entonces, como eso, esos pequeños logros que a lo mejor no estamos muy familiarizados, pero que vale la, la pena platicar de ellos y, y también destacarlos, ¿no? Porque pues muchas veces es como, como que no, no, no merecen la, la atención que, que deberían, ¿no?
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Y, o sea, siendo objetivos, podríamos decir que nada más participaron seis selecciones en los dos torneos y que es distinto a como se disputa un mundial actualmente pero creo que también hay que tener en cuenta el contexto que tampoco en 1970 era fácil jugar fútbol y enfrentarte a ese tipo de selecciones europeas entonces también creo que hay que darle su justo mérito a esta selección femenina
1: sí, Exacto eh, porque para empezar aquí ni siquiera había una liga profesional ¿no? entonces esas jugadoras pues literalmente eran amateurs que no se dedicaban al fútbol sino que ellas pues tenían sus trabajos y o sus escuelas y, y pues nada más jugaban por gusto ¿no? que de hecho eh, quería comentar que hubo una polémica en ese mundial en el de México 71 porque eh, pues a las jugadoras no les, no les pagaron nada, bueno no les iban a pagar nada y ellas pidieron que pues, se les diera una recompensa ¿no? por parte de la Federación Mexicana de Fútbol o, o del mismo gobierno porque pues decían ¿no? que muchas habían tenido que dejar sus trabajos o sus estudios para poder prepararse, ¿no?, para el Mundial. Y, pues, estaban pidiendo, bueno, por ahí dicen que un millón de pesos de aquel entonces, que se iba a repartir entre las 16 jugadoras, pues, el cuerpo técnico, el médico, como que todo el staff, ¿no? Y, pues, el gobierno decía así, de, y la prensa también, como que se les echó encima y empezaron a decir de que, es que cómo era posible, ¿no?, que pidieran dinero si, si ni siquiera eran jugadoras profesionales y de hecho las jugadoras mexicanas amenazaron con no jugar la final si, si no se les respetaba eso ¿no? eso del de pago la remuneración y al final creo que llegaron a un acuerdo y que según les iban a dar algo a sus familias o no sé qué y ya pues como que la, la polémica se enfrió y pues jugaron la final pero o sea como que viéndolo en retrospectiva afectar a, a que no ganaran esa final ¿no? como que todo eso les afectó la prensa que se les echó encima, eh, toda la polémica hizo que pues, tal vez no dieran el mejor partido que, que pudieron haber dado. De hecho, cuando terminó la final, todas se pusieron a llorar y así como es como de impotencia. Al final terminaron festejando junto con las jugadoras danesas, pero este, pues, sí, como que es un gran logro que quedó manchado por eso, que pues todavía al día de hoy, no en el otro episodio que tenemos de fútbol femenil, hablamos de, pues, de los salarios ¿no? que hay en el fútbol femenil aquí en México y que incluso ganan menos que los jugadores de segunda división ¿no? de los hombres de segunda división entonces pues, creo que eso es un tema que sigue vigente y que, pero que desde aquel entonces ya, ya daba de qué hablar y este, también quería comentar algo que dijo Fanny ahorita que, que dijo que en 2004 son los únicos Juegos Olímpicos a los que hemos ido parece pues, como que muy chafa ¿no? pero pues es que hay que tomar en cuenta que que la CONCACAF femenil sí es una, una confederación bastante fuerte porque la compartimos con nada más y nada menos que Estados Unidos, que en el fútbol varonil pues, son nuestros hijos, pero en el fútbol femenil son las mejores del mundo, ¿no? Y con Canadá, que también son muy, muy buenas. Y eh, según yo, bueno, hasta donde sé, solo van dos selecciones por Juegos Olímpicos de aquí de la CONCACAF, entonces, pues, siempre van a Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí, es un gran logro que en 2004 hayamos hayan ido, ¿no? Las chavas. Y, y ya, pues, quería como comentar eso para que no, no suene como que, ay, solo hemos ido a unos, porque, pues, en realidad sí, sí es algo, pues, un gran logro, ¿no? Haber ido, por lo menos, a unos. Ojalá se repita, ¿no? Se, ahorita viene una muy buena generación. Y parece que le están dando un poquito más de apoyo. De hecho, han tenido muchísimos más partidos que antes. Tienen partidos que será cada dos, tres meses, así como la selección varonil. Y antes eso no se veía, ¿no? O si jugaban eran partidos pues, que nadie les prestaba atención. Y, y antes, pues como saben, no existía la liga mexicana femenil, ¿no? A partir de 2017 ya nuestro fútbol empezó a crecer. Y pues ojalá podamos seguir dando pasos así grandes para a ver si algún día se logra repetir o superar ese, ese mundial, ese subcampeonato del mundo.
2: Sí, exacto, igual este, para que lo anoten en el calendario y que hagan sus comentarios en redes sociales para que lo, lo televisen, que la verdad no sé si vayan a televisarlo, el 21 de, de este mes. Tienen juego de preparación las chavas contra Colombia y va a ser en el estadio Aztecas si Y ya tienen sus vacunas. Vayan con sana distancia, apoyen. Sí. Y si no, pues este, porque de hecho, este Bonfil y yo alguna vez, creo que fue para el, el juego de preparación de Costa Rica, anduvimos ahí comentando en las redes sociales de, de Facebook de que hey, lo, van a, lo van a transmitir, no fuera la masculina y así. Y pues sí sirvió, amigos, porque sí lo pasaron en vivo. Entonces, pues sí. igual también hay que meter presión porque pues. Parece ser que no, pero sí sí escuchan a los aficionados. Entonces, pues,
0: también vale la pena
2: ver eso, porque como dice Bonfil, vienen bien, es un cuadro que, que esperanza y con la dirección de, de Mónica Vergara, que a lo mejor hay algunas dudas, pero pues yo creo que lo, que lo van haciendo bien.
1: Sí, de hecho, como dice Fanny, sí sirve que, que estemos ahí molestando en las redes, porque, ¿sabes? Vez... Creo que sí fue contra Costa Rica, no iban a transmitir el partido porque jugaron dos veces contra Costa Rica. Una ¿no? vez sí lo transmitieron, que fue un sábado y luego el miércoles volvieron a jugar o martes o miércoles. Y, y ese no lo iban a transmitir, y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero a los que nos gusta el fútbol femenil, nos pusimos en todas las publicaciones del, de la selección a ponerles, oigan, ¿y la transmisión? ¿Y la transmisión? ¿Y dónde lo van a transmitir? Y así, y, y como que será media hora antes de que empezara el partido, este, anunciaron que lo iban a transmitir ahí por Facebook, ¿no? Entonces sí, sí sirvió, así que para, para futuras ocasiones creo que es bueno que estemos ahí molestando para que. Para que vean que si sí hay gente que, que, pues, que le interesa ¿no? y que lo vemos, aunque sea entre semana y aunque sea al, al mediodía. Eh, obviamente hay, pues, hay mucho, mucho señor poniendo que, que pues, a quién le interesa ese fútbol y que ese fútbol no vende, pero, pero la verdad es que sí nos interesa ¿no? a mucha gente. Entonces, ahí, este, ahí ayúdenos a estar molestando para que transmitan todos los partidos.
0: Sí, pues nada más hace 50 años había 110 mil personas en el estadio Azteca viendo la final, o sea, imagínate si hubiera habido más apoyo desde entonces, y ahorita que pues, todavía hay ya ha existe una liga, hay más chicas jóvenes que les interesa el fútbol, pues obvio que, que hay gente que quiere verlo, entonces es importante apoyarlo y, y publicar que, que nos interesa ver el fútbol femenil, como dice Bonfilipa.
1: Y, eh, pues, este episodio al parecer estuvo corto, pero, pues, bueno, es una gran historia, ¿no? Esta que, que platicamos, que estoy seguro que tal vez muchas personas no la conocían, porque no es algo de lo que se hable. Yo creo que si, si hubiera sido la selección varonil, pues, de eso viviríamos hasta la fecha, ¿no? De, somos sub tenemos el trofeo de subcampeones del mundo. Y, pues, como fue la femenil, eh, pues, nadie habla de ello, ¿no? Digo, a veces, ¿no? Tal vez... Una vez al año alguien saca una nota del de recuerdo de las jugadoras y no sé qué, pero pero pues bueno, aquí intentamos hablar de todo un poco, entonces ojalá les haya gustado la historia. Y también quería comentar que tal vez en un siguiente episodio, no en el siguiente, sino en un siguiente episodio, hablemos de que en 2018, igual la selección femenil, pero esta vez la sub-17, también fue subcampeona del, del mundo. Entonces estaremos hablando más adelante de, de también este logro y en ese entonces la, la directora técnica, no sé si se dice así, pero <risa> la DT este, era Mónica Vergara, la que hoy es eh, la entrenadora de la selección mayor. Entonces pues, parece que eh, se, se vienen cosas buenas, pinta muy bien el futuro de, de la selección femenil. Y pues bueno, aquí estaremos comentando siempre de ellas, ¿no? Y no sé si alguien quiere comentar algo más. Mm,
0: nada más que también dejen su like y compartan si quieren que entrevistemos alguna de estas jugadoras que estuvo en el Mundial del 70.
1: Exacto, sí. Dejen su like y compartanlo con sus amigos. Ahí ah, sí, si
2: ahí. conocen a alguien ahí que, que haya estado, pues mm. pásennos el contacto para... para
1: pues, alguien que haya hablarle,
2: ido a, al estadio. <risa> Sí, sí,
1: sí. Como, como ¿Cuántos años tendrá alguien que haya ido al estadio? Unos, unos mm -hmm. 60 años, por lo menos.
2: A eso voy a Mínimo. 60,
1: tanto. 70 años.
0: 70 años. Uh
1: -huh. Pero bueno, eh, muy bien. Pues bueno, entonces hasta aquí quedamos el día de hoy. Les dejo las redes sociales del podcast, que es @elvestidorpod el en Twitter y el vestidor podcast en Facebook e Instagram. Y a mí me encuentran como arroba soy guión bajo en Twitter. Y a mi otro podcast lo encuentran como que Un Club y transmitimos en vivo los miércoles por YouTube.
0: Pues muchas gracias por escucharnos. Eh, yo soy Poncho Domínguez. Ahí me pueden encontrar como Alfonso Baleón en Twitter y Poncho ahí en Bajo B Instagram. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Perfecto. Pues un último comentario. Amigos, sigan el fútbol y Creo que ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí en este podcast. Nosotros somos, o sea, tal vez no expertos, pero si nos gusta, somos fans del fútbol y pues también del fútbol femenil también se merece que, que las apoyemos y que les aplaudamos sus logros, entonces estén pendientes este 21 de, de septiembre para presionar ahí a que lo pasen por, por tele seguramente sí en TUDN o algo así lo van a pasar pero pues si no para estar... O
1: vayan ahí. al estadio
2: Ajá, o vayan al estadio, están <risas> sus posibilidades y, y ya están este, vacunados porque aquí también en este podcast somos este, pro vacunas <risas> entonces este, pues sí, síganle la pista porque como dice Bofi les te promete mucho esta, esta nueva generación de, de futbolistas y pues ojalá podamos ver grandes cosas eh, que se vengan para ellas, ¿no? Y pues bueno ya, por último les dejo mis redes sociales que son Pusefani en Instagram y en Twitter. Una, dos,
1: tres. ¡Sí! Vacúnense y hasta la próxima.